0: داستان کوتاه برج تاریخی نوشته خسرو شاهانی برگرفته از مجموعه داستانی وحشت آباد با صدای زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشن در چهارراه شهر ما یک برج گلی قرار داشت که اصلا نصب درستی نداشت و کسی هم نمیدانست فلسفی وجودی این برج وسط چهارراه چیست ارتفاعش تقریبا به 25-6 متر می رسید و سوراخ‌هایی که در قسمت‌های بلند برج وجود داشت نشان می‌داد که در قدیم این برج جنبه دفاعی داشته و اهل آن قریه و آبادی که بعدها به صورت شهری برای ما در آمده بود در مواقع جنگ با دشمن از این برج استفاده می کردن. ولی دیگر در روزگار ما به آن صورت قابل استفاده نبود مثلا وقتی دو نفر با هم نزاع و مشاجره لفظی می کردند در وسط دعوا و فهش و فشکاری از برج وسط شهر هم استفاده می و آن را حواله خواهر و مادر هم می دادند یا آن را در اختلافهای مالی و غیرمالی به شهادت می گرفتند و، سر و کار طرف را به برج واگذار می کردند. در پایین برج سوراخ فراخی بود که حکم در ورودی برج را داشت و در قدیم جنگجویان از این سوراخ به داخل برج می رفتند و با دشمن می جنگیدند ولی در زمان ما از این سوراخ عنوان در ورودی آبریزگاه عمومی استفاده می شد. در سوراخ که گذشت زمان در جداره دیوار داخلی برج ایجاد کرده بود، گنجشک‌ها و کبوترهای چاهی لانه می‌کردند و بهار که می‌شد برج شهر ما محل تخم‌گذاری کبوترها و گنجشک‌ها می‌شد و اکثر اوقات هم لانه یکی دو کبوتر به دست بچه‌های ولگرد شهر خالی می‌شد. خاصیت دیگری هم که این برج داشت آدرس و نشانی سرراست و خوبی برای اهل شهر و مردم غریب و تازه وارد به شمال می‌روند و می‌توانم بگویم که این برج جزء لاینفک شهر ما بود و مثل اینکه می بایست این برج با آن حیبت و ارتفاع و مشخصات در شهر ما باشد و اگر نمی بود شهر ما نقص داشت و شاید هم ما چون به دیدنش عادت کرده بودیم وجودش را در شهر لازم میدانستیم. باز هم نمیدانم. جان کلام فکر می کنم اگر نمی بود بد بود. چنین چیزی میخواهم بگویم باری! یک روز اصد دیدیم یک مرد چاق عینکی ریشو با دو سه نفر دیگر که موهای بور و شلوارهای کوتاه جنگی به پا داشتند و پیدا بود خارجی هستند و هر کدام هم چند جور دوربین و سپایه و کیف و اینجور چیزها به دوش داشتند و پیشا پیش فرماندار شهر و رؤسای ادارات حرکت می کردن. کنار برج ایستادند. آن مرد ریشوی چاق دستهایش را به کمرش زد و کمی قد و بالای برج را نگاه کرد و عینکش را برداشت و گذاشت و سرش را از همان سوراخ پایین برج که عرض کردم حکم در ورودی آبریزگاه را برای مردم داشت به داخل برد و بعد سرش را بیرون کشید و دستمالی جلوی بینیش گرفت و چیزی به همراهانش گفت و آنها یادداشت کردند و سیخ و سپایه را زمین گذاشتند و شروع کردند به عکس گرفتن و اندازه گرفتن و اعضیابی کردن برج مردم هم که خبر شده بودند عدهای خارجی و رعصا و فرماندار و بزرگان شهر برای دیدن برج آمدند به طرف مرکز شهر حجوم آوردند و مثل مور و ملخ از سر و کول هم بالا می رفتند و می قبل از آقایان رعصا و حیعت خارجی افتخار کشف مشهولات برج نصیب آنها بشود. حالانکه که سالها بود که ما برج را می دیدیم و از کنارش رد می شدیم و رقبت نمی کردیم نگاهش کنیم. ولی آن روز این برج برای ما آنقدر تماشایی و دیدنی شده بود که انگار موجزهی به وقوع پیوسته و نیم ساعت قبل از زمین سبز شده است. همین که آن آقای عینکی چاق ریشو که بعدها فهمیدیم ریاست و سرپرستی آن اکیپ باستانشناس را داشته و پروفسور صدایش می کردن برای دیدن برج سرش را بالا می سرهای ما هم بی اختیار بالا میرفت و. کنگره خش در رفته برج را نگاه می کردیم. او که سرش را پایین میآورد ما هم دست جمعی پایین میآوردیم. پروفسور سرش را برمیگرداند که چیزی به همراهانش بگوید یا بپرسد سرهای ما هم بی اختیار، بعدا برمیگشت که ببینیم او کجا را نگاه میکند دستهایش را روی زانو میگذاشت و خم میشد و صورتش را نیمرخ به طرف بالا میگرفت و از زاویه خاصی برج را نگاه میکرد ما حکم امینه قدی را برایش پیدا کرده بودیم و عین همان کار را میکردیم فقط وقتی پروفسور به برج نزدیک میشد و با دست جداره خارجی برج را لمس میکرد ما نمیتوانستیم این کار را بکنیم چون طبق روال این جور کارها چند نفر معمور انتظامی برای پیشگیری از حوادث احتمالی جلوی ما گذاشته بودند. اما وقتی که پروفسور را همراهانش رفتن ما یکی یکی کنار برج رفتیم و جاهایی را که پروفسور دست کشیده بود دست کشیدیم ولی هرچه پروفسور از این دست کشیدن دستگیرش شده بود دستگیر ما هم شد. پروفسور و همراهان مدتی از برج عکس برداری کردند و فیلم گرفتند و در این فاصله ما هم بیکار نبودیم و به عظمت برج و علت آمدن هیئت و تاریخ ساختمان برج بحث کردیم. یکی می در زیر برج گنج کشف کردند دیگری می وقتی دارا از چنگ اسکندر گریخ بین راه جواهراتش را در پای این برج زیر خاک کرد و دیگری می این برج یکی از ائمه اطهار بنا کرده و ادعای عقیده داشتند حضرت امامزاده ای در زیر این برج دفن است و آن پروفسور ریشو در فرنگ خواب نما شده و آقا را در خواب دیده و حالا برای تحقیق آمده است و جان کلام از این حرف ها ولی بیشتر بحث ما درباره وجود گنج در زیر برج دور میزد پروفسور و همراهانش کارشان را تمام کردند و رفتند. ما ماندیم و مشتی شایعه که همین شایعه باعث شد ادی از نیمه شب آن شب به بعد به داخل برج بروند و پی و پاچین برج را برای پیدا کردن گنج زیر و رو کنند و کار به جایی کشید که مقامات مسئول شهر برای حفظ برج از نیش کلنگ جویندگان گنج اطرافش چند معمور و مستحفظ گذاشتند. تقریبا یک ماه از آمدن پروفسور و آن ماجرا گذشت یک روز دیدیم مشتی اعلان با امضای جناب آقای فرماندار به در و دیوار شهر چسبندن مضمون اعلان تا آنجا که به خاطر مانده است این است مردم قیور و شرافتمند شهرستانه از آنجایی که حفظ آثار باستانی که نمودار افتخارات ما در گذشته می باشد وظیفه فرد فرد ماست این فرمانداری اقدام به دعوت یک هیئت باستانشناسی جهانی نمود و در بازدیدی که در تاریخ فلان از برج وسط شهر به عمل آمد معلوم شد که این برج از افتخارات دیرینه اجداد ماست که تاریخ بنای آن به زمان دانیال پیغمبر میرسد و بر یکای که ما لازم است در حفظ و حراست و بزرگ بزرگداشت این برج افتخار بکوشیم ضمناً حسابی در بانک فلان به شماره فلان افتتاح گردید و از همشهریان عزیز و شرافتمند دعوت می شود که برای مرمت و تجدید بنای برج افتخار به فراخور حال پولی به حساب مذکور بریزند. از آن روز به بعد نظر ما نسبت به برج عوض شد و حرمتش را داشتیم. در موقع دعوا دیگر به خواهر مادر هم حوالش نمیدادیم دادیم. به جای آبریزگاه از وجودش استفاده نمی کردیم اگر کبوتری، کلاغی، مرغی روی کنگره‌هایش مینشست، با تکان دادن دست و انداختن سنگ و کلاه به هوا پروازش میدادیم که مبادا کار بی به برج ما بکنند و از آن طرف چون دیگر غیرتمان به جوش آمده بود، هر کدام به سهم خود پولی در حساب باز شده برای مرمت برج افتخار ریختیم. وقتی از کنار برج گذشتیم با قرور و نقفت به برج و بعد به خودمان نگاه می کردیم هر کس به شهر ما وارد می شد دستش را می گرفتیم و کشان کشان به پای برج افتخارش می بردیم وقتی به شهرهای دیگر مسافرت می کردیم و میدیدیم مردم آن شهرستان برج افتخار ندارند. بیشتر به خودمان باد می کردیم و شهرشون را کوچک و فاقد سابقه تاریخی می دانستیم و غیر مستقیم سرزنششان می کردیم و تفوق خودمان را به روخشان میکشیدیم و از این حرفها مرمت برج از محل جمعوری پولهای مردم شرافتمند و وطن شروع شد اما کمرکش راه پول کم آمد و این کوتاهی از طرف ما نبود ما خیلی پول به حساب ریخته بودیم خرج مرمت برج زیاد بود باز یک روز دیدیم یکی دیگر از همان اعلان ها به در و دیوار شهر چسباندند و بعد از مقدمه‌ای به همان سیاق کلام اعلامیه اول نوشته بودند چون اعتبار مرمت برج افتخار کفاف کلیه ی هزینه ها را نمیداد به تصریب انجمن شهر و فرمانداری کل از امروز دو ریال به قیمت قند دو ریال به نرخ شکر، ریال به نرخ هر کیلو نان، چهار ریال روی هر لیتر نف و بنزین اضافه می شود که از این محل برج افتخار مرمت و نگهداری شود البته این افزایش نرخ موقتی است و همین که کار مرمت برج به پایان رسید ها به حال اول برمیگردد چاره ای نبود مسئله حفظ و حراست و نگهداری برج در میان بود که بستگی به شرافت و حیثیت ما داشت و از طرفی صحیح نبود که دولت پول بدهد و افتخارش نصیب ما بشود چشم ما کور دنده من نرم خودمان می بایز خرجش را بدهیم و نگهداریش بکنیم هر کس هندوانه میخورد پای لرزش هم مینشیند فردا که رفتیم گوشت بخریم دیدیم مردک قصاب سه تومن روی هر کیلو گوشت کشیده، پرسیدیم تو چرا گران کردی؟ در اعلامیه مرمت برج افتخار نوشته بودند فقط قند و شکر و نان و نفت و بنزین گران می شود از گوشت که اسمی نبرده بودند گفت تو توقع داری بنده نان و قند و چای و نفت گران بخرم و گوشتم را ارزان به شما بفروشم مگر خاطرخواه چشم و شما هستم دیدیم حق با قصاب هاست و از طرفی اگر نرخ کالای انحصاری دولت پایین بیاید کار مرمت و نگهداری برج افتخار فلج می شود. به همین نسبت قیمت سایر اجناس و کرایه خانه و اتوبوس و مسافرت و اینجور جور چیزها هم بالا رفت. اما درآمد ما به همان میزان اول باقی ماند. فقط فرقی که کرده بودیم سهمی از افتخارات برج نصیب ما می شد. کار مرمت برج افتخار تمام شد و اداره جدیدی هم تاسیس کردند. که برج افتخار شهر ما زیر نظر رؤسای آن موسسه و کارمندانش اداره شود. دفتر و دستکی هم درست کردند و هر کس میخواست برود برج افتخار را ببیند باید دو تومان میداد. باز یک روز دیگر دیدیم که از هر مسافری که از شهر خارج می شود، یا وارد شهر می شود 5 تومان می گیرند و قبض صادر می کند. بالای قبض عکس برج افتخار به چشم میخورد و زیر عکس هم نوشته بودند، برای مرمت و نگهداری برج افتخار یعنی چه این برج برای ما عجب بلایی شده اما چاره ای نبود خرج اداره و تشکیلات و اتومبیل‌های اداره کل افتخارات کشور را که دولت نمی بایست بپردازد برج از ما افتخارش از ما پولش از دولت توقع هم حد و اندازه ای دارد آوازه برج افتخار ما در همه جا پیچید و به همه جا کشید و مردم دسته دست از شهرهای دیگر به شهر ما می آمدند و برج می دیدند و می رفتند که این آمدن و رفتن ها بی خاصیت و در سرنوشت ما بی تاثیر نبود نرخ مهمانخانه های شهر ما بالا رفت کسبه شهر ما به قول معروف تاقچه بالا گذاشتند و به هر نرخی که می خواستند جنسشان را می فروختند و وقتی هم اعتراض می کردیم می گفتند نمی خواهی نخر راست هم می گفتند ما نمی خریدیم. آنها که برای دیدن برج افتخار می آمدند می خریدن. کم کم احساس کردیم این برج افتخار برای ما ایجاد زحمت و دردسر کرده. اما در عوض خیلی ها آرزو داشتند که این برج در شهر آنها باشد. یک روز در شهر شایع شد که برج افتخار نشست کرده و به اندازه چهار انگشت کت شده. حالا بیا راستش کن. بعد از این همه زحمت خوب است برج خراب بشود. روزی سه چهار نو بعد دسته دسته به دیدن برج میرفتیم و از اینکه برج افتخار ما کت شده می میخوردیم و در صدد چهجویی بودیم و وقتی قم و غمغص ما بیشتر شد که یک حیعت باستان برای بازدید برج از مرکز آمد و تأکید کردند که اگر هرچه زودتر جلوگیری نشود و اقدام نکنیم برج افتخار ما فرو می ریزد. کارشناس آمد و هزینه مجدد تعمیر برج افتخار را تخمین زد و کمیسیون پشت کمیسیون تشکیل شد و مردم هم منتظر و مستره و نگران برج افتخارشان بودند که یک روز دیدیم باز از همان اعلان ها به در و دیوار شهر چسباندند که برای جلوگیری از انهدام و ریزش برج افتخار مردم قیور و شرافتمندی که مساحت خانهشان از پنجاه متر بیشتر است بایستی برای هر متر مازاد، متری بیست ریال عوارض در ماه بپردازند. تصویب نامه در دفتر جناب آقای فرماندار است. متخلفین به شدت مجازات خواهند شد. این یکی دیگر شوخی نبود. برج افتخار است. باشد. از نیاکان به ما رسیده. بسیار خوب. چندین قرض سابقه تاریخی دارد. داشته باشد. اما ما چه گناهی کردیم که هر روز بنهوی تو به معماری اجدادمان را بخوریم. خبر مرگشان آنها که این برج را ساختن میخواستند باقی، ملکی، آسیابی، قناتی چیزی هم وقت به این برج بکنند که بعدها روزگار فرزندان بیگناهشان را سیاه نکنند از کجا بیاوریم ماهی 300400صد تومان بابت برج افتخار بپردازیم مگر ما سکه میزنیم یا جگر مرغ سعادت خورده ایم؟ جمع شدیم و ادعی پیش افتادند و رفتیم مقابل فرمانداری و به اصطلاح تظاهرات کردیم که ما این پول را نداریم بدهیم و افتخار این برج را هم نمی مال خود شما آن روز چیزی نگفتند و قول دادند در این تصمیم تجدید نظر کنند ولی فردا شنیدیم ادعی را بازداشت کردند و از متخلفین هم تعهد گرفتند که دیگر تخلف نکنند و بقیه هم رفتند با رقبت و رضا به دهی شش ماه بعدشان را هم به صندوق پرداختند هر کاری اولش سخت است ولی وقتی آدم شروع کرد کم کم عادت می کند همانطور که به خوردن و خریدن جنس گران عادت کردیم به پرداخت این یکی هم متاح شدیم اما مثل اینکه طبیعت هم با ما سر جنگ و ناسازگاری داشت چون در همین گیر و دار زلزله در شهر ما روی داد و علاوه بر اینکه مشتی خانه را خراب کرد، برج افتخار ما هم از کمر ترک برداشت. به درخواست مقامات مسئول، یک هیئت باستانشناس دعوت شد که برج افتخار ما را بازدید کرده و میزان هزینه مرمت برج را برآورد کنند و ما هم خودمان را برای عوارض جدید و پرداخت باج تازه ای آماده کرده بودیم. که حیعت وارد شد و بعد از یک ماه مطالعه نظر دادند این برج آن برجی که در زمان دانیال پیغمبر ساخته شده نیست و بیش از هفتاد هشتاد سال عمر ندارد و نمیتواند برج افتخاری باشد آن باستانشناس و شرقشناس اروپایی مقصود همان آدم چاق ریشوی عینکی است محل برج را اشتباه کرده و برج مورد نظر که آن حیعت به دنبال کشفش بودند در شهرستان ظلمات است و همکنون باستان با شناسان مشغول مطالعه می باشند که بلکه برج افتخار را در آن شهرستان کشف کنند مثل اینکه آب سرد روی سر ما ریخته باشند برج از آن عزت و احترامش افتاد از قربش کم شد اداره و تشکیلات و دفتر و دستک وابسته به برج را جمع کردند و رفتند دوباره برج افتخار ما به همان روز اول برگشت، سگدانی شد، آبریزگاه عمومی شد. موقع دعوا دوباره وسیله حوال دادن طرفین دعوا شد. ترکه کمرش روز به روز بیشتر دهان باز می کرد و هر روز هم کشتر می شد. و کبوترها و گنجشکا دوباره برگشتند و در سوراخ سنبه جدار داخلی و بیرونی برج لانه گذاشتند. اما در عوض آنچه مالیات و عوارز وعز کرده بودند به قوت خودش باقی ماند. هنوز هم می دهیم های دولتی و غیر دولتی که در پرتو وجود برج افتخار بالا رفته بود به همان حال باقی ماند. دیگر نمیدانیم باستانشناسان و خاورشناسان موفق شدند برج افتخار را در شهر ظلمات کشف کنند یا نه.